Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief para analisar o grande prémio do Mónaco. Comigo tenho o João Amaral e o João Salviano, bem-vindos. Antes Olá. de avançarmos para esta análise, cumprimentar todos aqueles que nos estão a ouvir em direto e também em diferido e deixem-me fazer antes um, um, uma nota de desculpa ou de esclarecimento, vá porque nós este fim de semana no Instagram do Vamos Falar de Fundo não fizemos qualquer tipo de cobertura, porque a pessoa que controla aquilo que sou eu teve, uma, teve dias de trabalho muito intenso e como nenhum de nós vive exclusivamente do podcast, por vezes as duas coisas se chocam e ganha o trabalho que, que nos paga as contas e, por isso, e só por isso é que não fizemos esse acompanhamento que vai regressar uh, no Grande Prémio de Barcelona no próximo fim de semana. Antes disso, vamos à análise de uma corrida que deu alguma folga ao vencedor, Max Verstappen, e líder do campeonato, que o lidera com 144 pontos, à frente de Sérgio Pérez com 105 pontos, que teve basicamente um fim de semana para esquecer e de repente temos aqui uma luta animada entre o segundo e o terceiro lugar de Fernando Alonso com 93 pontos, apenas 12 pontos a separar o piloto da Aston Martin e da Red Bull Grande Prémio do Mónaco vencido por Max Verstappen, mas João Salviano, começo por ti não, vou começar pelo João Amaral que senão... Para variar. Para variar, um bocadinho. João Amaral, por que razão se diz tanto que o Alonso podia ter vencido? Alguém Boa noite, antes de mais. E, e, e parabéns a quem trabalha tantas horas como tu ainda consegue estar aqui à noite e a fazer, e a fazer isto, mesmo sem posto no Instagram. E obrigado por isso. Um... E também que, que ainda estás... Não, mas tu trabalhas mais do que eu aqui, sobretudo aqui. Não digo todos os dias também, mas aqui sobretudo. Porquê é que se diz que o Alonso podia ter ganho? Porque podia, quer dizer, entramos no, no domínio dos cis, 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 e isso, é, aliás, é uma das características desta corrida, é que nos deixou a todos a pensar, e se, o que não é um grande sinal para a corrida, que apesar de tudo foi divertida, foi distraída, foi foi boa, mas eu pelo menos fiquei a pensar que podia ter sido um, uma tarde muito mais divertida. Há aqui uma pergunta que nos é feita no, no, no fórum TSF logo de início, é se Aston Martin errou ou não pôr intermédios no Alonso. Sim, quer dizer, agora, agora que estamos com mais de 24 horas de atraso, sim, claro. Errou, pergunta se não errou. Sim, foi um erro, quer dizer, se Aston Martin tem... tem mudado o Alonso logo para intermédios naquela paragem nas boxes, a probabilidade de ele ter saído à frente do... de ele ter ficado à frente do Max quando o Max parou para trocar pneus uma volta mais tarde, creio, era grande. E ficando à frente, independentemente da diferença, também não saberemos qual seria a diferença. Podemos imaginar de forma conservadora que seriam uns 10 segundos, uma coisa assim, não fazemos ideia se isso seria suficiente para nas 24 voltas que faltavam para o fim da corrida eles ter conseguido aguentar à frente. Agora, tínhamos uma corrida mais divertida, tínhamos, e que a probabilidade ou a possibilidade de o Alonso ganhar era maior, era, seguramente. A Aston Martin e o Alonso, atenção, não, 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 não descarto aqui a responsabilidade do próprio piloto, não estou a dizer que foi ele que escolheu ter aqueles pneus, ele próprio já veio fazer já, já, já teve declarações em que diz, na volta em que me perguntaram, na volta em que eu ia parar, havia duas curvas em que a pista estava molhada e tudo o resto estava seco, portanto a decisão foi esta, eu percebo isso perfeitamente bem, na volta seguinte a pista estava toda encharcada, portanto, acho que houve um, um jogo de risco, que é o que as equipas fazem todas, e a Aston Martin falhou nesse jogo de risco. Um, e é por isso que dizemos que podia ter ganho, ou seja, para a volta 54, se não 
põe no jogo de intermédios, já não volta a parar, e quando ele sai, quando o Max Verstappen parou uma volta mais tarde para meter um jogo de intermédios, teria saído atrás dele, com grande probabilidade. Sim, teríamos uma corrida extraordinariamente interessante a partir daí, com uma reedição daquele 31 de maio de 92, em que o FW14B do Nigel Mansell andou atrás do Ayrton Senna muita... até ao fim, basicamente, sem conseguir ultrapassar. Teria sido mais interessante. Portanto, o Alonso tinha ali, com a Aston Martin, uma oportunidade muito grande de ganhar a corrida. Não tanto pela performance pura, que foi ótima, não vale a pena dizer o contrário, a Aston Martin teve um bom fim de semana, um muito bom fim de semana, desse ponto de vista. Isso é só mas feito pouco... o Alonso Troll? Sim, eu acho que o Alonso Troll teve um fim de semana para esquecer, não é? Não, não... É um bocadinho como o Sérgio Pérez, tudo correu mal, tudo podia ter corrido mal, correu mal, correu mal na qualificação quando apanhou destroços e não conseguiu uh, sair de onde estava, correu mal na corrida do princípio até ao fim, tentou fazer ultrapassagens, fez uma ultrapassagem extraordinária, fabulosa, a melhor porventura que vi a corrida toda, um, mas não foi suficiente, depois a partir daí foi tudo andar para baixo. Mas, mas o Alonso podia muito bem ter ganho aquela corrida ontem, e portanto, é difícil contrabalançar as duas coisas, fazer um sorriso, eu acho que a cara do Alonso no fim da corrida diz tudo, ele sai do carro sorridente porque teve um, um, um segundo lugar e ele dizia, ainda na última corrida, dizia, caramba, já estou farto do terceiro deixem-me subir mais um degrau, mas com a noção perfeita de que com as coisas todas certinhas podia ter saído no primeiro degrau um, Há uma foto mas... deliciosa Sim. Não, uma fotografia, é um print da, da transmissão da Fórmula 1 uhum. em que os pilotos e o não sei quem é que está, não conheço aquela pessoa que está lá da, da equipa técnica, pelo menos não reparei muito bem na cara dele, mas uh, estão a pousar para a foto e o Alonso tem um pé no pódio do segundo lugar sim. e o outro pé no, no pódio no, do no primeiro, primeiro lugar. lugar sim. Ele já foi comentar, já faz isso, mas ele, ele disse que já fez isso todas as três corridas e que, e que não, ah, mas não é, é um aviso, fica à nota. Sim, vai, vai acontecer, não temos dúvida disso. Desculpa lá, deixa-me só responder ao SDM antes de deixar falar só ao Viana. Eu estou a monopolizar isto tudo, mas já me calo. Um, não errou nada, a AM forçou a mão da RB. Sim, eu acho que a Aston Martin forçou a mão da Red Bull, claro que sim. Sabia que tinha folga suficiente para, para o Ocon para poder parar duas vezes como parou e não perder o segundo lugar. Agora, uma coisa é dizer que com a informação que tinham, tomaram a decisão que deviam ter tomado. Outra coisa é dizer, sabendo tudo o que nós sabemos neste momento, não erraram, desculpa, mas erraram, porque se tivessem posto intermédios, volta a dizer que tinham saído à frente do Max Verstappen. E acho que isso aritmeticamente é relativamente comprovável. Ora, se perguntarem a Aston Martin hoje se preferir ter saído à frente do Max Verstappen ou atrás eu diria com grande probabilidade que eles tinham preferido sair à frente dele e não atrás. Portanto, para mim, isso é um erro. Ou seja, não tomar uma decisão que estava ao alcance deles e que lhes podia ter dado o primeiro lugar é um erro. É um erro crasso. Não, com a informação que tinham, é compreensível e justificável que tenham cometido aquele erro. Não deixa de ser um erro. É só isto. Desculpa. Há um número interessante que é, à volta de 56, quando o Max entra na box para trocar uhum. os médios pelos intermédios, Uh, há uma diferença de 20 segundos entre o Fernando Alonso, que já tinha parado e que estava uhum. de, de médios, e Max Verstappen. E, portanto, se uhum. o piloto da Aston Martin tivesse os pneus uh, corretos para a uhum. situação atmosférica, uh, provavelmente uh, conseguiria ultrapassar Verstappen uh, com a paragem. Salviano, Alonso podia ter vencido e não venceu. A Aston uhum. Martin deve uma vitória ao piloto espanhol? Primeiro vou meter aqui o meu chapéu de Spinmeister, porque o, o João está, está no escritório, portanto, aproveita e deixa. Uh, eu lembro-me, em agosto do ano passado, ali para volta do dia 1, quando foi anunciado que o Alonso ia para a Aston lá está este gajo, mais uma vez, e de cabal para burro, não é? Vai da terceira melhor uhum. equipa para a nona, e isto vai ser um descalabro. E, portanto, isto é um luxo, esta discussão. 
porque estamos a sair do grande prémio do Mónaco e discutir se o Alonso devia ter ganho ou não a corrida com o uhum. Aston Martin, não é? Com o Red Bull. Isso. Uh, eu, na altura, achei estranha a opção da, da paragem e a troca por médios. Uh, aliás, achámos todos, não é? Mas depois, passado um bocadinho, eu percebi o que é que eles tentaram fazer. Correu mal, correu mal. Podemos estar agora a dizer que é um erro, sim. Mas eu, eu gostei que tivessem tentado, porque o que é que eles tentaram certo. fazer? Aliás, tudo isto deriva da estratégia que escolheram pré-corrida. Ok? Certo. Portanto, isto não foi uma decisão num momento circunstancial porque se alinharam os astros. Uh, foi porque eles optaram deixar a Red Bull em contraponto à corrida toda. Em contrapé à corrida toda, desculpa. Porque o Max sai de médios e o Alonso a meter os duros sabe que está a pressionar a Red Bull para uma situação em que o Max poderá ter que abdicar de posição em pista, o que no Mónaco é tudo. Não é? E deixa o Alonso com liberdade de parar na volta 78 se quiser. Ou ah, na 77, na 78 já não dá, mas na 77... Porque também dá, o Schumacher já fez isso, não é? Um, mas basicamente os dois duravam a corrida toda, se não se fez, e, e o Max seria obrigado a ceder posição em pista, que era o jogo que estava a ser feito até começar a chover. Reparem, a estratégia da Aston Martin era esperar que fosse o Max a parar, e depois decidiria a Aston Martin quando é que parava o Alonso, com base nas incidências de corrida a partir desse momento. Começa a chover, chove em duas curvas, essencialmente. Uhum. Uh, Duas, três curvas, vá, porque há ali uma situação que é no Pocotica, que eu estava a chover nas duas, mas só contou uma. Uhum. O que é que se passa? Está a chover nessas duas curvas e há dois pilotos que param para, para meter intermédios. Um deles é o Lance Stroll. A informação que o Lance Stroll dá à equipa não é mais positiva. E se virmos os tempos do Lance Stroll nessas duas voltas, ele está mais lento que o que estava com os pneus duros. Uhum. Mas estava com problemas de sobreaquecimento dos pneus no resto da volta onde estava seco. E, portanto, tinha que ir mais devagar para não desgastar os pneus intermédios, porque a grande parte do circuito estava seca ainda. É essa a informação que o Alonso passa para a equipa também. Quando está na volta da entrada para as boxes, ele diz na, na troca por rádio, que dá para ver, e já, já está no Twitter, mandaram-me logo na altura, uh, que o Alonso dá a informação à equipa, só está a chover em duas curvas, que era a 6 e 7, ou a 7 e 8, já alguma coisa que ele disse, uh, e que no resto a pista estava seca. E a equipa então diz, então vamos para uns metem médios. E ele, ok, metem médios. O Alonso sai, sobe, passa Sandevot, sobe, faz a curva 2 e 3 e começa a chover em todo o lado. Uh, e portanto, aí já está o estrago feito para a Marte. Mas qual era a jogada? A jogada é, vamos supor que a chuva se mantinha naquele canto da pista. Certo. O Max estava entalado. Uhum. Porque o Alonso tinha médios novos, com uma volta, que, foi, que é aquela volta de tirar a goma, que eles fazem sempre. Uh, portanto, iria ter pneus em muito melhor estado e com melhores condições para enfrentar uma situação mista, em que chovia numa pequena parte do circuito, mas o resto do circuito estava seco. O Max estava com médios com 54 voltas. Ou seja, gastos a correr riscos necessários. E eles forçaram a Red Bull numa situação que era ou metiam macios que não iriam funcionar ou metiam duros que funcionariam mas seriam muito mais lentos com os médios e muito mais arriscados na parte molhada do circuito. Certo. Começa a chover, como se viu, em todo o lado. O Alonso mesmo nessa volta 
chega a ganhar 4 ou 5 segundos ao Max, que estava a patinar em todas as curvas com os meus gastos. E depois tenho que parar para trocar outra vez nos intermédios, porque não, não era sustentável continuar a arriscar. Mas era esta a jogada. Portanto, e, e eu vou-vos dizer, este grande prémio do Mónaco para mim foi um dos melhores dos últimos anos em termos de jogo de estratégia, porque viu-se duas equipas a gerir estratégia desde antes da corrida começar. Certo. E as duas a marcarem-se uma à outra. Sim. E sempre a Aston Martin a pressionar a Red Bull. Houve uma fase da corrida em que toda a gente se perguntava mas o Max não para porque o Max não para porque O Max não podia parar porque tinha os atrasados. Sim. Sim. Portanto, ele não conseguiu encontrar uma janela onde parasse e saísse em Sim. tráfego em Arlington e... para não perder tempo para o Alonso. E se pensar sobre esse ponto de vista que é verdade, a chuva ajudou. A chuva vem um salvar o Max Verstappen desse ponto de vista. Um bocadinho. Uh, sim, Agora, mas isso faz sem, parte da frente e não, tinha certo. o controle da situação. Não, mas eu não estou a dizer que uh, ele ganhou por causa disso. Atenção, estou, ele fez uma gestão de pneus extraordinária e já lá vamos. Só voltando um bocadinho atrás para te dizer uma coisa, porque concordo inteiramente contigo, mas era importante fixar este ponto. Tudo o que tu dizes é verdade, o STM tem toda a razão quando ele diz que eles forçam e a estratégia era exatamente essa. Agora, é, volto a dizer o mesmo: nós podemos encontrar aqui atenuantes para o erro e dizer naquela situação normal, isto é um bocadinho como os juízes fazem, não é? Então, a determinar a medida da pena e dizer, na medida da pena, e é isso que estamos aqui a fazer, qual é a pena atribuída à Aston Martin? Nenhuma. É pena suspensa, porque naquela situação, porventura, todos tomaríamos a mesma decisão. A questão diferente é saber se foi um erro. E do ponto de vista de quem não, quer ganhar a corrida... Eu não sei corrida, se tomaríamos mesmo, mas eu aí já te certo, eu mas, mas, mas eu acho que a Aston Mas, mas, mas tu disseste, eu estou, a ir, eu estou a ir até ao fim, seguindo o teu raciocínio. Eu admito que, que pudéssemos não tomar, mas... É desculpável. Não, dizer, exemplo, é justificável. Eu não, Mercedes, eu não sei se a Mercedes, naquela situação, faria a mesma Teria tomado a mesma decisão. Não sei se a Ferrari Tenho tomaria uma... a mesma decisão. Eu também acho que, Aston, acho que a Aston Martin tem que arriscar mais, sim. Aston não, não ficou com certeza Aston Martin, a estratégia que trazia preparada para a corrida. Não. Não. Isso estava tão presa como estava a Red Bull. A partir do momento em que escolhes os pneus para a largada, tudo definiste a tua corrida. Sim. E já não podes é um ir ali. E, portanto, depois tens de jogar é com as circunstâncias de corrida para fazer as apostas nos momentos certos. Uh, mas, mas não tens a alternativa. Mas eu percebo a pergunta da Inês, ou seja... Mas todas é, as equipas estão com a opção minha questão. Não. não, a alternativa ali era... A única que tentou sair disso foi a Ferrari e fez a ajuda na que fez. Certo, mas a alternativa ali era ter por intermédios, certo? Exato. Uh, e, portanto, a Aston, uma, se calhar... Preparas uma estratégia para uma corrida em que começas de duros e depois trocas de médios. E, de repente, começa a chover e tu mantens a opção de manter médios. Daí a minha questão de se agora... a Aston Martin não ficou demasiado presa à não, estratégia que trazia preparada para a corrida. Não, a Aston Martin ficou presa... É ter uma alternativa. Aston... Espera, mas a Aston Martin ficou presa ao último trilógico que tinha à frente. E que não previa chuva daquela maneira. Sim, que dizia maneira. que era um... Era um, um chuvisco que ia passar. Sim. E rápido. E, portanto, não, 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 não tomaram isto. Ou seja, eles não estavam a ver um dilúvio a chegar e tomaram aquela decisão. Não foi roleta russa, não é? Não, não, não ninguém, também ninguém disse Com as informações que tinham disponíveis, é. decidiram fazer uma aposta que era 50-50, como é sempre nestes casos. Mas certo. a aposta era pressionar a Red Bull para uma situação que seria Estamos impossível se não tem chovido como choveu. É? Mas o objetivo era ganhar, é. certo? Mas, mas e portanto, como, como aquela decisão não, não nos permitiu ganhar, sendo desculpável, volto à medida da pena. Não deixa de ser um erro desse ponto de vista, é só isso. Eu não estava com isto a criticar a Aston Martin, é perfeitamente normal. Tá bem, mas eu não estou a dizer que estavas a criticar, não estava. Não, não, certo, mas era só para, a minha só para visão explicar aqui esta parte, esta parte de ser um erro ou não um erro. É um erro, não é um erro, quer dizer, não é como a Ferrari 
que comete erro após erro e alguns deles ninguém consegue compreender, nem os próprios pilotos. Este era desculpável, é aceitável, é compreensível, é justificável. Eles, eles tinham margem, eles tinham uma margem para parar outra vez, claro. porque o Alcon também parou. Como aconteceu. Portanto, eles tinham uma, uma almofada boa para arriscar e arriscar. Sim. Depois, Sim. no caso de terem metido os intermédios, aquele tempo dos 2 minutos e 10 da volta do Max inclui a paragem nas boxes, porque certo. a box é antes da linha de meta e, portanto... <risos> Quando ele cruza a linha de meta e faz os dois minutos e dez, já tinha parado nas boxes. Ou seja, uhum. ele faz a, luta, a volta da entrada na casa do minuto 50. Uhum. O Alonso só, só passaria para a frente se tivesse feito uma volta de saída, com pneus intermédios, na casa do minuto 36, 37, por aí, que era com, que é igual ao tempo que o Lewis Hamilton fez na volta de saída dele. Não é impossível, mas não sabemos é conseguia, não é? Não sabemos como se ia, até porque tudo dependia de quando é que passava a Mirabu, porque certo. o grande problema foi a Mirabu, porque foi aí que tivemos as várias saídas de vários pilotos, porque aquilo de repente foi um dilúvio ali e, e os carros não, não conseguiam trabalhar, ainda por cima é descer. Hum, portanto, fica a incógnita. Mas o que é certo é que passasse para a frente o Max, ou não passasse, íamos ter corrido até o fim, porque o Max estaria pressionado pelo Alonso em chuva. E no Mónaco, em chuva, se está pressionado, não é exatamente a coisa mais bonita do mundo, não é Interlagos, ok? Ali há rails, qualquer pequena falha ardeu, não é? Sim, mas também podia ter acabado mal com o Alonso, não é? Podia, claro que podia, mas o Alonso nisto é, é o Alfa Male do Odd City, não é o Max. Sim. O Max ainda tem que comer um, uns pratos de massa para lá chegar. Isto é a parte em que é neste expulsador de brief. Não, 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 isso não, é não, o, o Max ia adorar, porque ia aprender nessas voltas coisas que nem sabia que podia aprender. Uh, e isso é que é bonito, não é? Isso é que faz parte. E eu, e eu acho que eles estão mortinhos por ter um duelo em pista aos dois. Não, não foi desta. Este foi, foi do à distância, é? andaram-se a controlar a corrida toda. Agora, o que eu acho que esta corrida faz, e peço desculpa aos adeptos de todos os outros pilotos, mas o que esta corrida demonstra nesta altura é que há dois pilotos no pico de forma, que são Max Verstappen e Fernando Alonso. Não há mais nenhum. Está tá aqui um comentário do SDM que diz isso mesmo. Deram, o Max e o Alonso deram calendários a todos os outros. Não, e estava na cara, quer dizer, eles controlavam o ritmo de corrida, faziam o que queriam, andavam como queriam. Aliás, a última volta, a penúltima volta do Alonso, o Alonso mete quase dois segundos a toda a gente. E não precisava. E estava nas calmas. Portanto, aqueles dois estavam com o ritmo no bolso que eram disparados. Só que no Mónaco não interessa andar a arriscar. É gerir. Arriscar no Mónaco qualquer coisa corra mal. Ou, ou algum destroço que apanha na pista. Agora a coisa acabou a corrida. Portanto, eu saio daqui desta corrida convencido que neste momento temos dois pilotos nos dois melhores carros que estão em picos de forma fabulosos. E que se, o, se a Aston Martin consegue cortar um bocadinho a distância para a Red Bull, podemos vir a ter corridas de, espetaculares deste ano entre eles. Sim. Muito bem. Não sei se respondi à tua pergunta, mas eu acho que a Aston Martin não deve nada a ninguém e o Alonso deve nada a Aston Martin. Só para ficar claro, isto não funciona assim. Isto não é um caso como aquilo do Ricciardo daqui a uns anos da Red Bull, não é? Nem que tinha a corrida mais do controlado e com, com margem e estragaram tudo por esquecimento dos pneus, portanto. É um bocadinho diferente. Deixem-me cumprimentar o, o Nuno Costa, o SDM, que já foi referido uh, já neste, neste podcast. Tom Lopes, o Miguel Maia, o Carlos Laranjeiro Silva, o José Vieira. O João Carlos o Costa está Mar... aqui a mandar uma boca. E o, já... é, o, João Carlos Costa, o João Carlos Costa não pode mandar muitas bocas, não damos os parabéns em direto, com antecipação. Já lá vamos. Então, faz André Martins Marcelino. Marcelo Magano, 
ao Luís Rodrigues. O STM pergunta se o Cheque não ia ser campeão. Talvez para o ano, este ano. Está complicado. Acaso, eu, eu acho que estamos a ser dois muito injustos para o Checo. Desculpa, já que não vamos falar dele porque ele ficou nos últimos lugares. O ano passado toda a gente andou com dúvidas se que ele tinha batido de propósito. Ele provou este ano que não bateu de propósito. Ele bateu sem querer. Não, 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 não. Ele não, tem não, grande não, tendência a bater na qualificação. Ele ainda não se chamou Ele pensou que estava no Q3. Epá, e essa, essa do Checo foi muito Alguém... esquisita. Alguém enganou o rapaz. Eu, eu não sei até que ponto é que o gajo não estava a mexer no volante e se estreou. Gostava de ver a Ombor, porque no caso não vi. Não, isso, isso, aquilo é, isso eu acho é esquisito. Que ele estava a mexer no volante e, e bateu, isso é um facto. Uh, não, mexeu no, no volante, volante mas estou a brincar, eu percebi, eu estou a brincar contigo, eu percebi o que tu disseste, sim. Se tivesse uma piada estúpida. Ele mexeu no volante, só que não mexeu exatamente na altura certa, digo eu. Aquilo é muito esquisito, o gajo faz a travagem completamente e depois nem trava a fundo, nem há um esboço de... Por acaso eu senti-me eu senti empatizado pelo cheque, porque eu faço aquilo muitas vezes no Playstation. Acontece muitas vezes que tarde mais para a curva. Não, talvez haja eu uma pequena diferença. Eu não que não faço duas curvas entre ti. Entre ti e Sérgio Pérez. Há uma pequena diferença não, não... entre mim e o Sérgio ah, Pérez. Pequenina, pequeníssimo. Falei de ser português e ele mexicano, não é? Sim, Exato. eu quando estou em casa não digo guys, I crashed. <risos> Sou capaz de dizer uma explicação qualquer e faço começar outra vez. Pronto. Eu continuo a preferir a minha, a minha versão. Ele enganou-se e achava que estava no, no Q3 e afinal estava só no, no Q1. É Luís Rodrigues, acho que a Aston Martin não esperava que a chuva fosse tão intensa. Foi por isso que meteram-se leaks. Já respondemos essa pergunta, barra comentário, que não é pergunta, é comentário. STM, Max e Alonso, comentário referido há pouco por João Amaral, deram calendários aos outros todos. Luís Rodrigues, o 33 virá na próxima corrida. Faço-te esta pergunta, Salviano, uh, fazendo aqui um parênteses já à análise da corrida, uh, se Fernando Alonso tem hipóteses em Barcelona? Um, é um circuito que eu acho que a Red Bull continuará a ser favorita. Não sei se é aqui que a Red Bull vai trazer o seu update ou não, finalmente. Uh, fiquei sem perceber. Uh, mas eu acho que é um circuito que poderá favorecer a Aston Martin, também tem os seus updates, eles só montaram parte dos updates aqui e o resto dos updates virá em Barcelona, mas acho que é um circuito que poderá favorecer a Aston Martin, favoreceria mais se fosse o circuito com a Chicane, mas a Chicane, graças a Deus, foi à vida, um, mas eu acho que vai ser um, um circuito que poderá definitivamente abrir um fosso entre Red Bull e Aston Martin em relação à Ferrari e à Mercedes. Uh, se a Aston Martin pode ou não, acho que depende muito das circunstâncias de corrida, se for o tipo 2016, é certinho, não é? Porque os Red Bull enfaixam-se na curva 4 e está resolvido. Um, mas acho que estou curioso para ver, porque eu acho que poderá ser aqui o um momento em que definitivamente estas duas equipas destacam das outras e, e vão embora. Uh, eu não tenho grande defesada no, no upgrade no W14B para ser já rápido. Acho que é um carro base que agora vão ter que desenvolver e vai demorar o seu tempo. Um, e a Ferrari, eu acho que a Ferrari está em news neste momento. Aquilo, se funcionar, funciona. Se não funciona, não funciona. Acho que eles não percebem porque é que funciona quando funciona, porque é que não funciona quando não funciona. Sabem que os pneus não funcionam porque não sei o quê e depois não conseguem resolver isso e já não nos há mais de um ano. E, portanto, não, não, não estou com muita esperança para a Ferrari também. Um, mas estou com uma fezada para a Aston Martin em Barcelona. E depois em Barcelona, eu acho que o Alonso está sempre um extra. Não é? Já no tempo em que ele tinha um carro deficitário para o Red Bull, consegui encontrar sempre 
isto no tempo da Ferrari, consegui encontrar sempre ali umas décimas extra em Barcelona e intrometer-se na luta e chegou a ganhar duas vezes em Barcelona e portanto poderá, poderá ser aqui um, um ponto interessante acho que vai ser um fim de semana poderá ser um fim de semana cruel para o Carlos Sainz porque hum. vai correr em casa e ninguém vai reparar tem sido uma não sei se estão a seguir a loucura a loucura verde em Espanha está nos pincas quer dizer aquilo vai ser insuportável nem eu gostava de lá ir e sou fã já, já, já falámos algumas, algumas vezes aqui no debrief sobre mas posso sobre responder ao João Carlos Costa? podes, deixa-me ler o comentário uh, João Carlos Costa diz vocês estão a esquecer-se de uma coisa a corrida não começou na volta 50 essa de o Alonso estar a controlar o ritmo de Max Verstappen estando a 20 segundos é uma ideia gira responde lá é assim eu não me lembro do Alonso estar a 20 segundos do Verstappen, a não ser depois das paragens na boxe. Confere, não esteve. Nas primeiras 54 voltas, o Alonso esteve sempre na janela de pit stop do Max. Sempre. 3 segundos foi o, o objetivo máximo. Era... O objetivo do Alonso era esse, ficar na janela do pit stop do Max. Se o Max parasse, passar para a frente. E depois, então, usar os duros para estender a sua paragem para o caso de haver uma situação de safety car ou do Max atrasar em tráfego e ele ganhar uma margem suficiente para parar. Sendo que, com pneus duros, a Aston podia, podia parar na última volta. Sim, na volta 49 estava a 19,2 segundos. Isto era uma margem do Caracas para o Max. Aquilo era certinho. Aquilo durava 19 segundos a paragem nas boxes. Entre entrar, parar e sair. 19.2, acho que a Red Bull ia arriscar nesse momento. Uh, e não arriscou, obviamente. Uh, portanto, eu acho que foi essa a jogada da Aston Martin, era manter o Alonso naquele primeiro stint dentro desses 19 segundos. E isso foi conseguido sem, sem arriscarem muito. Uh, aliás, eu fui ver os, os tempos por volta. O, o Alonso era mais lento que o Max, uma, duas, três décimas, excetuando aquelas voltas extraordinárias que eles faziam às vezes um e outro mas a tendência é estar ali na casa das três décimas uh, para o Max, o que, o que é significativo, porque eles estavam num, a, a gerir o ritmo dos dois, cada um clube podia, uh, e a manter-se ali numa distância mais ou menos estável. Uh, e depois houve, houve situações esquisitas, por exemplo, a seguir às praias das boxes, o Alonso em duas ou três voltas tira quase quatro segundos ao Max. Uhum. Uh, Obviamente, na transmissão não percebemos se o Max estava em tráfego, se não estava, não dava para ver, e portanto era difícil explicar também. E uh, eu não tinha o mapa aberto, porque eu, eu gosto de ter aquele mapazinho com o treca quando posso, quando me lembro, no computador, só para ver a posição em pista dos carros, aquilo tem um bocadinho de delay, mas dá para perceber. E uh, eu ainda fiquei com alguma esperança de que o Red Bull tivesse com problemas de meter temperatura nos intermédios e que o Aston já estivesse na janela ideal e conseguisse encurtar ainda mais aquilo. Deixa-me só dar input. Peraí, a diferença máxima conseguida entre do Verstappen para o Alonso foi de 13 segundos por volta da volta 54. Antes disso, as diferenças entre os dois andaram na casa, chegaram a estar nos 11 segundos, na volta, às voltas entre volta 20 e a volta 30, mas andaram essencialmente entre os 7 e os 9 segundos, também porque o Max perdeu muito tempo em, em tráfego. 
Sim, o Marco, o Marco se perdia tudo, tempo nas voltas de trato. Tudo uh, uma vantagem confortável uh, para, para o Fernando Alonso, na, na linha que estavas a dizer. Sim, mas o que está a dizer, mas quem está para lá de paragem nas boxes sou eu. E que, eu, e que ele está a falar do controle a que eu me refiro, perdendo um segundo por volta para retardatários, nem assim. João, se ele nunca saiu dos 19 segundos, pronto, foi aos 19.2, estava a cumprir a estratégia dele, que era, se o Max parar, ele passar para a frente. E a partir daí geria a corrida e ele não era o Max. Então, simples quanto isto, não percebo a dificuldade também. Uh... Este era o controle. Eu não iria atacar o Max à toa para destruir os pneus e não ganhar nada porque não conseguiria passar mesmo que tivesse ritmo para isso. O João, eu não sei que número... Estou a ver no lifetiming, eu não sei que, que números é que o João tem, mas o Max à volta 49 não está a 19 segundos do, do Alonso. Está a 9. 8, 7, 9, 9, Eu 1. também não me lembro. Eu só me lembro depois deles pararem. Eu, eu estou a ver, é está aqui. A diferença passou para cima dos 20 segundos. Porque o Alonso para a segunda vez, não é? E perde tempo para o Max. Uh, e, portanto, eu acho que foi isto. Não, não, não tenho muito mais a dizer sobre, sobre que a minha interpretação da corrida de Alonso e Max. Tiveram os dois muito bem. O Ocon, lindamente. Grande Ocon. Uh, se, te, se fizesse mais vezes isto, em vez de andar preocupar com os colegas de equipa, se calhar estava melhor na vida do que o que está. Eu tenho, tenho uma uh, outra pergunta sobre, sobre a situação Ocon. Uh, e aproveito para... Sim. O João está a corrigir, está a dizer que cometeu está... um, um a mais. Acontece. Eu tiro várias notas por ser perfeitamente João. Eu não tiro notas é... nenhuma, mas eu vou de memória e depois às vezes engano. Não é mas pronto, isto há pessoas, há pessoas que precisam tirar notas. Eu sou uma pessoa que gosta de notas. O João Carlos Costa também é. E eu prezo muito isso. Deixa de estar. Eu descobri na escola que se tirando notas perdia metade do que era dito. E portanto preferia ouvir a escrever. Pronto. É que tu, todos nós somos diferentes. Graças João Moral, esta é o senhor Rossi tem que vir dizer mais vezes que vai revolucionar a Alpine para a Alpine fazer alguma coisa de jeito. Eu sabia que ia sobrar para mim essa pergunta sem, com resposta difícil, porque eu ia pensar nisso. O que é que eles descobriram, entretanto? Isto é meticuloso, não é? O chefe aparece e diz, é para vocês nada, não, 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 não descobriram mentais. nada. E de repente nada. fazem um fim de semana que a coisa corre bem. É um circuito diferente, completamente à parte do resto do campeonato. Tudo isso é verdade. Agora, também quando estava que eles acertaram este fim de semana, caramba, a coisa andou bem. Durante os treinos, na qualificação, sobretudo, espantaram com ali uma fração de segundo em que o Ocon faz um voltaço e ainda ficamos de queixo caído. Apesar de sabermos que quer o Max, quer o Alonso tinham ritmo no bolso para uma A minha reação, estava a comentar convosco, foi aí, a pista está mais rápida. Certo, é verdade. Não, mas isso, de repente, ganhou mas isso também, é o teu, também é o teu preconceito anti-Ocon, do qual eu partilho, que quando ele faz um voltaço é porque a pista é, está pá, inclinada, não, estamos de acordo. O Leclerc também fez igual, logo a seguir. Certo. Eles fazem um bom fim de semana, essa é a parte a que eu ia chegar. Se eles descobriram porque é que fizeram um bom fim de semana, melhor para eles, porque de facto, como a Inês dizia bem, é preciso que o patrão apareça a dizer mal deles. Se não descobriram, pior um pouco, porque quer dizer que no próximo fim de semana podem voltar a estar como estavam antes e o patrão vai voltar a irritar-se com eles. Agora, que de facto há uma, há uma, uma correlação interessante entre as declarações que o Sr. Rossi fez antes de Miami e a prestação que eles têm neste grande prémio, mais a mais naquilo que acaba por ser o grande prémio de França, já que não há grande prémio de França, não é? É um grande prémio francófono, um pequeno principado que está ali enclausurado no losango, 
Isso correu-lhes bem, e mais a mais não é uma prestação, quer dizer, é Mónica, é um circuito completamente diferente dos outros, mas não é uma prestação única, não é o Esteban Alconso que faz um bom fim de semana, o Gasly fez, do ponto de vista do ritmo, um bom fim de semana, portanto os carros andaram lá em cima de forma consistente, e isso para eles é bom, e para o campeonato também. Se não descobriram porque é que isso aconteceu, pior um pouco para eles, era mais interessante para o campeonato que eles viessem chatear a Mercedes e a Ferrari, sem dúvida. E portanto, e, portanto eu, eu como espectador gostaria de ver isso. Não tenho absoluta certeza que tenha sido assim, concordo com o João. É um, é um circuito muito, muito, muito particular. Para além disso, o Ocon andou a controlar desde o início. Desculpa. Eu não quero diminuir a Alpine. Eu acho que não, a Alpine não, eu está Eu acho que tem um carro bom. Certo, mas eu acho, eu acho que isto, aliás, confirma alguns dos lampejos que já tínhamos visto ao longo do campeonato. Eles de vez em quando conseguem acertar numa volta. Eles na Austrália estavam com um ritmo relativamente bom, pois aconteceu aquela desgraça da, da, da partida lançada a, a poucas voltas do fim. E eles de facto têm potencial. O que é que eles precisam de fazer para atingir esse potencial e segurá-lo é que eu não faço ideia se eles sabem. E se não sabem é trágico para eles, porque o Sr. Rossi vai ter que se chatear mais vezes. Agora, que foi um bom fim de semana para eles, a todos os títulos, foi, caramba, sim. E ainda bem que a Alpine conseguiu acertar. Não, nada, nada contra isso. A Mercedes e a Ferrari não terão gostado muito. Um, enfim, ver o Alonso e o Ocon no mesmo pódio foi interessante. E cinco segundos, eu, eu vi a corrida em diferente, confesso. Mas cinco segundos depois de ter acabado de ver a corrida, já havia comentários no Twitter a dizer, ah, não se cumprimentaram, não lhes falou. Há uma grande onda à procura do momento em que o Fernando Alonso vai explodir. Um, Há duas ondas à, à volta do Fernando Alonso. Uma à espera do 30, da 33, não é? Estamos todos à espera da 33. Uh, há bocado perguntaste isso ao Salviano. Eu só me lembrava daquela música simpática da Tcha 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 que diz Tell me quando, ou quando, ou quando. É mais ou menos o que estamos todos a pedir ao Alonso. E depois há uma outra bolha que está sempre à espera que o Fernando Alonso exploda. E ontem quando saiu do carro, a cara dele estava zangado. O homem tinha corrido duas horas, não tinha conseguido ganhar. Era natural que não estivesse a pular de alegria. Ainda que tenha pulado de alegria com os seus eu acho Eu acho que há muita malta ainda, ainda agora com a Zia do Alonso não ter feito um comentário sobre a paragem nas blocos. Por contrário, Sim, o, comentário que que eu li, o comentário que eu li foi aquele que ele disse, pá, assim, na volta anterior estava a chover em duas curvas, na volta em que saí estava a chover na pista toda, é da vida, Sim, certo? Vamos eu, eu acho que estava tudo ali picado, a ver se o gajo ia... Bola para a frente. Para Bola para a frente. Ter feito aquela é agora que ele se vai passar. Mas, mas, mas está tudo à espera eu... disso, não é? E portanto, quando eu o Ocon fica no pódio... É pá, o Ocon e o Alonso no mesmo pódio. Aquilo ainda vai acabar à chapada, como o Max e o Ocon no Brasil em 2016. E memória não me falha. Mas não, mas falha o, o estranho, eu vou dizer o que é que é estranho. O estranho é que houve as entrevistas uh, dos três pilotos, não é? Uhum. Com os carros. Pá, e logo a seguir, durante quase 30 segundos, fizeram um grande plano dos três em que o Ocon chega, o Alonso dá-lhe um... Sim, ali uma bacalhau usada assim. Mão aberta. Sim. Isso. Quase, e um abraço, o Max igual, então ficam ali os três na galhofa e depois é que muda para o pódio. E não sei porquê, uma carrada de gente que não viu isto. Sim. Ou então Sim. não conseguiu ver isto. Sim, mas isso mas é... eu, eu assumo que não tenham visto. Mas esta é a eu parte da Fórmula 1 século XXI, porque já o ano passado, quando, quando o Max saiu do carro e cumprimentou o Checo, veio também uma multidão de gente dizer que o Max estava tão tramado com a vitória do Checo, embora que não cumprimentou. Não é verdade, ele falou e cumprimentou não Agora, vou mais longe, não. quando o Cheque venceu já não sei onde, também andou uma onda de, uma onda de comentários e tweets em que o pai do Verstappen não tinha sequer Sim. cumprimentado o Sérgio Pérez Portanto, que é perfeitamente normal, porque o pai do Verstappen eu acho que não cumprimenta ninguém na realidade não é? Não, mas aqui, o pequeno problema é que cumprimentou foi, foi. eu sei, eu sei, eu sei, eu também vi eu também vi a imagem não, mas, não, mas nós... o pior dessa situação foi que manipularam o vídeo. Porque sim, mas nós estamos todos. Nós estamos todos não. Para meter só o resto. 
o mundo está todo a ver a Fórmula 1 um bocadinho à imagem do Drive to Survive. E era bom que víssemos mais Fórmula 1 e menos Drive to Survive. Uh, eu saí do tópico, desculpa, como sempre acontece comigo. Alpine fez um bom fim de semana, gostei de ver Alpine lá em cima, teve bom ritmo. É verdade que o Ocon andou a controlar pneus desde a primeira volta, aliás, o, a vantagem que o Alonso lhe ganha é mérito do Alonso e da Aston Martin, mas também é por saber que o Ocon está a controlar pneus e não quer andar colado ao Alonso e não quer desgastar os pneus todos porque tem carros igualmente rápidos atrás dele. Dito isto, foi um bom fim de semana para eles e, portanto, não podia ter chegado na melhor altura. E volto à tua pergunta assim. Ou seja, se eles tinham que ter um bom fim de semana no ano, que tenha sido logo a seguir às palavras do Sr. Rossi, talvez isso lhes dê mais umas semanas de, de sei lá, de sossego, de menos, de menos pressão por parte do chefe. Se em Barcelona as coisas correrem menos bem, lá volta o Sr. Rossi a fazer comentários desses. Pode ser que na corrida seguinte a Alpine volta a acertar, porque é assim que tem andado no campeonato, parece um eletrocardiograma. Eu pego na gestão de pneus que tu estavas a referir para, para perguntar ao Salviano se uh, o facto de o Alcondes ter sido mais lento por vezes, muitas vezes, uh, do top 8 se deve a essa gestão calculada de pneus ou é uma evidência natural de que, de facto, aquele Alpine, apesar de ter ficado em terceiro lugar, não tem lugar no terceiro lugar do pódio por comparação a Ferraris e, e Ah não, não tem Mercedes. Então, uh, o, a largada tudo normal e de repente o Max Alonso vai embora e o Ocon começa a perder segundos por volta né? um segundo, segundo e meio, dois segundos uh, e depois percebemos todos rapidamente que Ferrari e Mercedes estavam tapadas pelo, pelo Ocon e, e portanto também perderam esses segundos correspondentes. E acho que o momento em que dá para perceber isto muito facilmente é quando os Mercedes, o Hamilton para primeiro e, e ver o tempo que ganham o Ocon, é? nessas voltas em que esteve em pista com pneus frescos em relação ao Ocon que ainda estava com, com os pneus com que tinha largado. Uh, nisso, acho que não tem ritmo para ser a terceira equipa. Uh, e, mas é, lá está, isto é Mónaco e é um circuito muito particular, e, e ninguém trabalhou o ritmo de corrida, vamos ser sinceros, não é? andou tudo a preparar, foi a qualificação, a corrida depois logo se vê, ninguém passa, uh, só em situações muito extremas. Uh, eu, eu acho que eles, eles ainda estão longe de Ferrari e Mercedes, uh, já estão um bocadinho mais perto, muito também por... Uh, pela circunstância de que Ferrari e Mercedes adiaram os seus updates uh, e não tenho assim com particular atenção ao Alpine, mas acho que Alpine tem trabalhado no carro e tem desenvolvido. Eu acho que o carro é bom, uh, poderá entrar no, neste lote Aston Martin, Ferrari, Red Bull, uh, Mercedes, uh, não na parte da frente, mas na parte de trás, e em alguns circuitos podem estar na luta. Uh, mas isto é um ano muito tramado para uma equipa como a Alpine, porque repara a Alpine até pode fazer um trabalho do caraças chegar ao fim do ano com um carro que está ali à porta de, dos quatro da frente e continuar a ser a quinta equipa uhum. <risos> não, não dá para ser terceira como foi no ano passado uh, e, e é muito complicado explicar isto para fora, não é? Porque, sobretudo nos dias em que correm, que a malta olha para os números, para as tabelas e... Não é? Por exemplo, olha, isto é tão simples quanto. Se fizeres uma sondagem a perguntar quem, quem achou que a corrida de ontem foi boa e quem achou que a corrida de ontem foi má, se calhar vamos nos dividir, porque depende do que é que olhas, não é? Uh, 
Se olhares para o lado da estratégia, vais... adoraste a corrida de ontem. Se olhares para o lado da competição pura e dura com ultrapassagens, não sei o quê, se calhar achaste a corrida uma seca. Uh, e aqui é igual, quer dizer, a Alpine está a fazer o seu trabalho, está a desenvolver o carro, tem um carro bom que pode ter potencial, só que não se vai notar porque está tapada por quatro equipas são um bocadinho melhores. Sobretudo são mais consistentes, não é? Não são só melhores, são mais consistentes. Mesmo a Ferrari. Sim, mas aí a Alpine também tem tem outro problema que é a Ferrari corre mal fica no top 10. A Alpine corre mal sai do top 10. Até nisso é mau. É tudo uma questão de perceção também. E portanto, eu eu achava que a Alpine tinha um bom carro ano passado e o carro foi ganhando em ritmo e, e e em performance ao longo do ano, e acho que este carro é igual, tem essa mesma boa base de trabalho, uh, mas pronto, estão numa circunstância muito particular de, epá, isto, o salto da Aston Martin chateia muita gente, não é? Porque <risos> faz muita gente parecer pior do que o que é. Uh, e é tudo porque houve uma equipa que teve o mérito de conseguir encontrar uh, este salto qualitativo Uh, abdicando de uma temporada que perceberam logo desde o início que ia correr mal e, e acho que é, aí que, é nisto que a, que a Mercedes tem que, tem que olhar também que é perceber que se calhar vale mais fazer esse sacrifício e não estar tão pressionada para conseguir resultados imediatos um, e chegar a, ao próximo ano e ter um carro verdadeiramente competitivo lá em cima um, Alô? Já disse nem a dizer, posso continuar a falar Já assim, se quiser. Pensei que tinhas frisado. Também eu. Tens que meter um, tens que meter um separador quando te calas. Ou seja, vocês estavam a ouvir, já estavam na seca, já, já tinham desligado. Não, 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 não. não eu achei que tu tinhas parado. E ainda assim ficaste parado. Ah, Era mais ou menos isto. Eu estou a gravar Muito um podcast e assim está cá a vídeo. Vamos falar, vamos falar da, da, da Ferrari, que parte para o Mónaco com os dois pilotos de duros, Carlos Sainz sai de quarto de duros, Charles Leclerc sai de sexto de duros. O Sainz, particularmente, o Sainz manifestou o seu descontentamento uh, sobre a estratégia da equipa. Relembro que Sainz parou à volta 34 para trocar duros por médios, Leclerc parou à volta 44 para fazer o mesmo. João Amaral, o que é que lhes passou pela cabeça? <risos> deixa-me, tu deixa-me começar pela parte. Gosto, gosto desse tipo de perguntas sempre. Até porque isso nos deixa no reino da imaginação, que é onde eu vivo melhor, melhor do que na realidade. Um, deixa-me começar pela parte mais divertida que eu li hoje, que é sobre, precisamente, e isto vai tudo parar à, à tática da Ferrari, e é aquilo que eles fizeram com o Sainz em particular, que são aqueles bluffs consecutivos para ver se enganam alguém. Box, box, saem todos. Stay out, stay out. Box, box, stay out, stay out. Como alguém escreveu no Twitter com muita graça, a Ferrari, mesmo quando não faz nada, faz mal. É espetacular. Adorei. É a melhor síntese que eu li sobre a atividade da Ferrari no fim de semana. Mesmo quando não param nas boxes, não param mal. Quer dizer, está horrível. Não não sei. O o Sainz, de facto, desde, desde, desde sempre que é um piloto bastante mais interventivo desse ponto de vista que o Leclerc. O Leclerc queixa-se, mas não tem tanto input, ou não tinha, pelo menos nos, anos, nos, nos últimos anos, não tem tanto input uh, e não consegue tanto determinar a, 
estratégia a seguir. O Sainz, sim. E queixou-se amargamente de ter parado muito antes do que ele queria. A resposta que recebe das boxes não é uma resposta particularmente, enfim, asseguradora de, de calma. Então, te dizem, é, estamos a cobrir o Hamilton e vamos perder a posição para o Hamilton. E ele diz, se bem não que quer saber do Hamilton. Eu não quero saber do Hamilton, isso faz-nos parecer fraco, se eu quero é apanhar o Ocon. Bem, e apanhou, na realidade, à saída, à chegada da chicana, ele apanhou, apanhou tanto que apanhou, apanhou o Ocon, apanhou o difusor traseiro do Ocon, apanhou a asa dianteira do Sainz, apanhou tudo. Portanto, por partes, a estratégia da Ferrari é algo desastrosa. Sim, não, continua a não ser um ponto forte da equipa. E falávamos há bocadinho, com a mesma certeza com que dizia, acho que a Aston Martin cometeu um erro, ou seja, agora, à luz daquilo que se vai verificar na volta em que saíram um das boxes, um, que o Alonso saiu das boxes cometeu um erro, acho que a Ferrari cometeu uma pancada de erros. Os pilotos da Ferrari também não estão isentos de erros neste fim de semana, ou seja, não é apenas um caldo em que os pilotos tenham feito tudo o que estava ao alcance deles e a equipa continua a estragar-lhes as, as opções. O Sainz não faz um fim de semana particularmente feliz, e de facto, enfim, aquele toque no Ocon acaba por, por... Enfim, ele não perde muito tempo, ele consegue aproximar-se através do Ocon, mas é de um piloto que está algo desesperado. O Leclerc faz uma boa volta de qualificação, como sempre uma boa qualificação, mas comete aquele erro um bocadinho infantil de ficar à frente do Norris de forma grosseira e com isso hipoteca uhum. qualquer hipótese que tivesse para domingo. Portanto, isto não, não culpa mais a Ferrari, não desculpa mais os pilotos, não culpa mais os pilotos, nem a Ferrari. Eles são um barco um bocadinho à deriva, não vejo o, o Salvinho estava a dizer bem, a Aston Martin no ano passado percebeu que não ia dar em nada e tocou o ano e prepararam 2023. E dizem em 2023 que ainda é um ano de preparação para 2024. Eu acredito que sim. Não sei se é por eles serem uma equipa de verde que acham sempre que o ano seguinte é que vai ser. Desculpa, Salvinho, era só uma queda. Está tá no, tá no, tá no ritmo certo, não é assim mesmo? <risos> certo. Dito é isto, a Ferrari, não sei se é para o ano, se é daqui a dois anos, se é daqui a três anos, mas neste momento é um barco à deriva e não é, isto não, não é uma piada com a chuva que caiu no Mónaco, mas não parece haver ponta para onde se lhe pegue. Mais a mais porque o Mónaco, sendo um circuito em que o desgaste dos pneus também se faz sentir, era um circuito em que tradicionalmente a Ferrari teria menos problemas, digo eu, do que, do que nos circuitos, quer dizer, a tração à saída das curvas lentas era um ponto forte do carro e, portanto... As fichas todas no sítio certo davam-lhes ali. Nós falamos sempre da hipótese da Aston Martin ser uma grande hipótese para a Aston Martin, mas também era uma grande hipótese para a Ferrari. Não, não descuremos essa hipótese. A Ferrari tinha possibilidade de, num dia certo, conseguir ganhar a corrida. Esteve muito longe. Tem feito uma boa quali, por exemplo. Isso, 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 isso. Acabou longíssimo dessa expectativa. Eu parti para o fim de semana, confesso-vos. Uh, e o, 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 acabei por não traduzir isso no predictor mas, mas pensei nisso achar que a Ferrari podia fazer uma surpresa este fim de semana, porventura a par da Aston Martin e mais uma vez desiludindo completamente quer dizer, pilotos, equipa, estratégia tudo está de candeias avessas naquela equipa e portanto, enfim se querem contratar o Lewis Hamilton a um piloto desse calibre não foi um grande cartão de visita, digo eu. Ou, pelo contrário, pode ser a ideia de um piloto salvífico que venha salvar aquilo tudo e revolucionar. Neste momento, não parece que haja grande solução para aquilo que ele está a passar. Salviano, tu, tu percebeste hum, o sentido que fazem parar um piloto tão cedo. E eu sei que é sempre fácil analisar depois, mas acho que todos nós ficamos assim meio burros quando vimos aquilo. Uh, parar um piloto tão cedo quando se está numa estratégia de, long... de prolongar o stint hum. agora não sei se estás frisado ou não estás só a pensar, estás a refletir 
O teu silêncio sobre a Ferrari diz muita coisa. Eu, eu este fim de semana desisti da Ferrari. Okay. Um, para este ano, não é para sempre, para este ano. E desisti porque eu acho que já ninguém sabe o que é que a Nália ia fazer. Quer dizer, o, o piloto está no carro a dizer o que quer, como quer, e a equipa ignora e força e depois mete-o na box quando não é para meter. Epá, o Efron está a dizer que hoje tem que a Ferrari ainda está a mandar mensagens para o Carlitos. Box to overtake ou quando stay out. Que parecia um bug, não é? Sim. E cada vez que o Sainz passava na zona das piscinas saía esta mensagem. Essa do bug é muito boa. <risos> Faz-me lembrar o que acontece com a Siri no meu carro de vez em quando. Quando recebo uma mensagem, muitas vezes vossa, a Siri continua a reproduzir a mensagem como se não houvesse amanhã. Foi isso que aconteceu. Não é? Aquilo ficou ali um bugzinho e sempre que as passava nas piscinas, box de over, tem cocô. Quando chegava ali à entrada das boxes, tem real. Eu, eu não, não sei. Eu, 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 eu acho que eles ficaram um bocadinho à deriva. Aquele castigo do, do Leclerc foi merecido. Estragou-lhes muitas contas, não é? Porque aquilo era um terceiro lugar certinho que foi à vida. Uh, depois, na largada, o Sainz não tem qualquer hipótese de sequer esboçar um ataque. E foi o mais rápido a partir, o Sainz. Atenção, é para percebermos o que é que é a largada no Mônaco. O Sainz foi o mais rápido a partir e nem conseguiu meter a asa da frente paralelo ao pneu traseiro do Ocon. Uh, e depois viram-se naquela situação que é desesperante, que é tens um carro lento à tua frente, não consegues passar e vês o gap depois da frente a abrir, a abrir, a abrir, a abrir e tu sabes que tens ritmo no bolso e não o podes pôr em pista porque tens o gajo plantado à tua frente que não sai dali. E uh, eu acho que eles ficaram um bocadinho <risos> à nora. Uh, o Sainz, eu acho que o Sainz estava a dar a estratégia correta pelo rádio. Eles decidiram cobrir o Hamilton, que é verdade, o Hamilton vinha com um bom ritmo. Uh, mas se era para cobrir o Hamilton, não era três voltas depois do Hamilton parar. Era logo quando o Hamilton parou, na volta seguinte entrava. E aí poderiam ainda tentar fazer um undercut uh, ou com. Uh, não sei, eu não sei, acho aquilo esquisito. Pá. E, e depois uh, o meu momento mais crítico da corrida toda. Eu vou dizer, eu vi duas coisas que me preocuparam na corrida. Uma era que sempre que havia bandeira amarela, eles não mostravam onde é que era a bandeira amarela. E eu estava sempre a tentar perceber se era o Alonso ou o Max. Certo. É? E acabas com o coração. Uh... Passámos os, os dois pelo mesmo. Só que no meu caso é indiferido. E, e o outro é quando sai de sai, é? que ele faz aquele drift lateral e vai Sim. e me acabou. Ele reentra na pista atrás do Leclerc. E quando sai da zona do túnel, passam a chicane. E o Sainz tenta passar o Leclerc e o Leclerc fecha de uma maneira. Sim. Pista molhada. E... Por que é que ele não deu acidente? Porque não calhou. Não é? Ficavam Sim. ali os dois. Sim. Portanto, eu acho que aquilo não há rei nem rock. Ninguém se entende. Não sabe o que é que andou a fazer. Uh, quer dizer, o Vassour no fim vem defender a estratégia e que tinham que cobrir o Hamilton. E eu volto a perguntar porque é que não cobriu o Hamilton na volta seguinte logo. Porque é que esperaram tanto? Não é? Sim. Uh, eu acho que, não sei, pronto, eu, pronto. Então, nós estávamos a brincar com a história da nota das cartas, não é? Sim. Pronto, o o Valdo o, o está no, na primeira carta, que é a culpa é dos anteriores, não é? Isto, os túneis têm 20 anos, isto é tudo feito à mão e não há digitalização, não sei o quê. O Vassour já vai na reestruturação, 
Portanto, ele abriu logo a primeira carta quando chegou e já vamos na segunda carta, que é a reestruturação. Daqui a uns meses está a escrever a terceira carta, que é a recomendar ao outro escrever três cartas. Uhum. Um, epá, não sei, isto está a manter muita, muita confusão. O João Carlos Costa está aqui a dizer uma coisa que é verdade, a transmissão foi má. Uh, o que não, é, não era esperado, dado não. que finalmente não era a TV Monte Carlo, ou a Rádio Monte Carlo, para é fazer a transmissão. Teve a vantagem de não estar sempre a mostrar o player. Certo, mas houve ali um momento por acaso isso, isso em que estávamos a ver não sei o que é à frente e a realização passa para o Leclerc que está em sexto lugar, a coisa que o velha e eu pensei que alguém da TMC tinha invadido a regida <risos> Exato, tinha-se barricado lá dentro Exatamente, está a ver ativista monegás que é uma, é uma expressão linda uh, Devias guardar isto para o título de alguma coisa Deixa eu só, deixa eu só ler o, o que o João escreveu a transmissão foi má, não foi? Afinal a TMC não era o problema antes o difícil que é filmar o grande prêmio do Mónica e a falta de experiência não ajudou mas, mas, bom, a só questão não é de... eu acho a que não é filmar. tem havido muito mais uh, realização dos grandes prémios uh, é não sei se vocês na cabine é notam dedos. mas nós que estamos em casa muitas vezes estamos ali um bocado revoltados porque em vez de mostrar Sim. o que está a acontecer de importante, estão-nos a mostrar carros sozinhos e não mostram as ultrapassagens em direto e ontem foi notório, já não sei quem é que estava a seguir quem uh, décimas de segundo e tentar ultrapassar no fim da corrida eles fazem um plano da subida a seguir a Santevote com esses dois carros colados mas a câmera fixa-se nos dois carros que vêm atrás destes deixa passar os outros dois e ficamos a ver carros parados por um segundo e meio quando tínhamos à frente dois carros a lutar por é. posição, e sendo certo que não se vão ultrapassar até ao gancho mais coisa, menos coisa, quer dizer, eu prefiro dois carros colados a picarem-se um ao outro do que dois carros separados por um segundo e meio, sempre e portanto, houve ali, houve ali, houve ali falhas de concentração. Deixa-me só tentar fazer uma pedra que eu acho que já fizemos aqui neste podcast mas resulta sempre bem, porque está toda a gente a falar do undercut que a Ferrari queria fazer e do overcut e disto e daquilo, eu acho que aquilo na Ferrari se vai resolver antes do fim do ano, não é com undercut nem com overcut, é mesmo com um uppercut não sei quem é que vai dar em quem, mas há de alguém dar uma pera em alguém, porque aquilo não está a caminhar para um bom caminho não, e o Sainz está a maneira como reagiu no rádio ontem é de quem está para saltar a tampa de vez não leva é? nada muito saudável Uh, lá dentro uh, eu não sei eu, vamos ver uh, eles estão a perder pessoas e há pessoas que vão sair, o Mekis vai sair e portanto outras vão chegar agora em julho vão entrar lá os 10 Red Bull uh, e o Vassour pronto tem que reorganizar a casa à sua maneira isso eu percebo porque é difícil pegar numa equipa que já lá está que era leal ao anterior líder Uh, que saiu numa circunstância um bocadinho estranha, uh, portanto, ou não fosse a Ferrari, uh, e portanto ele quererá rodear-se de pessoas em quem ele confia e quem ele acredita, e não só nas pessoas que já lá estão, vai ser um misto disso, e portanto isso causa ali alguns anticorpos, mas eu acho que, por exemplo, uma das coisas que ele fez no início da temporada, quando disse que não ia mexer, foi mudar a parte da estratégia, e a verdade é que seis grandes prémios depois, a Ferrari, em termos de estratégia, não está assim tão melhor que o ano passado. Uh, e isso é preocupante. Uh, e estar a um ponto em que os dois pilotos pegam-se no rádio com os engenheiros... Uh, é, não sei. Uh, isto, vamos ver. Cenas dos próximos capítulos. Vem em Barcelona, uh, que eu acho que vai ser um circuito interessante para eles, que eles têm um carro rápido e, portanto, poderão beneficiar deste novo traçado de Barcelona. Uh, mas 
não, não os vejo neste momento sequer com capacidade de dar luta a Aston Martin. E, e, e depois tem outra coisa, é que a Mercedes, ao contrário da Ferrari, enquanto equipa, enquanto se olharmos para a metodologia de trabalho deles, para a maneira como eles se preparam e como, e como se executam durante as corridas, Mercedes não dá a bebias, não é? É muito raro. E, portanto, o carro pode ser o quinto carro do Plutão, mas se eles têm, pode ser o segundo, são o segundo. Não perdem essa oportunidade. Ferrari não. Ferrari Aliás, esta, esta corrida desperdiça. demonstra isso mesmo. E fazendo já aqui a ponte para, para a Mercedes, acabam com, com os dois carros à frente de, de Ferrari, única e exclusivamente porque não perdem a oportunidade quando ela aparece. E não, não vacilam, não falham. E não é tanto mérito, ok, que estamos num circuito muito particular, em que é muito difícil ultrapassar, embora tínhamos tido uh, algumas ultrapassagens em pista, e muitas delas sem, diria que a maioria sem, sem DRS, mas aqui uh, a posição em que os Mercedes terminam é de mérito, é de mérito da Ferrari e não tanto de mérito da, da Mercedes. Sim, true. Essa é, é, é aquilo que eu acredito. Sim, estamos todos de acordo. Estamos todos de acordo com... eu, eu acho Quanto que a Mercedes é em condições normais não passava as Ferrari. Né? Sim. E, e as condições anormais não foi o tempo, foi a Ferrari. Sim. Exato. Quer dizer, que já, deixou, que já deixou de ser uma condição foi, foi normal. Vamos, vamos lá ver. Eu já sim, é uma condição normal. Não, não foi ter subido, foi a Ferrari a ser Não, não, foi certo, sim, sim, sim. A Mercedes, concordo contigo, só para dizer este, para salientar este ponto, a Mercedes continua a ser uma equipa extraordinariamente profissional. E portanto. É parte da Red Bull a melhor. Do ponto, de vista, do ponto de vista da competitividade do campeonato, é bom que as equipas se equilibrem, portanto, que a equipa mais profissional uma das equipas, duas equipas mais profissionais não tenham o melhor carro, a Red Bull de facto continua a ter uma, um nível de profissionalismo tremendo e um muito bom carro uh, e um muito Fala bom piloto um abraço ao Vitor Fialho sempre presente em Alcabidez uh, que terá de ouvir o podcast do início e ouve Vitor que a discussão foi, foi boa desde o início Pronto, eu, eu com isto tudo estava a saber. Mas eu estava a rir do comentário do, do João Carlos Costa, desculpa. A Ferrari, precisa, a Ferrari de um precisa de um carro de corrida, mas já resolveram o problema. Com o SF23 vão para a Speedbix em Bonneville, botão no máximo, pneus de metal e sempre à direita. E eu vou eu dizer uma coisa ao João Carlos Costa. De... É exatamente isso, é que eles vão errar na tática e vão se enganar no destino <risos> da pista e vão parar outro sítio qualquer. Os pneus é de latão... Nem precisam, metem no GPS, mas metem um GPS errado com um mapa de 1830 e qualquer coisa e falha o destino. Partem mais atrás, acho que... tipo Multipaita. É mais ou menos isso. Eu acho que há aqui uma coisa só que nós não dissemos, calhar no caso da Inês, para contrariar o seu, a, sua, a sua preferência pessoal, mas eu acho uma coisa que nós não dissemos. É que nós não salientámos no meio disto tudo o corridão que o Max Verstappen fez. E eu sei que isto está a tornar banal. E eu sei que é chato ver sempre o mesmo a ganhar. Eu não quero ver sempre o mesmo a ganhar. Mas no meio de tudo aquilo que aconteceu, da chuva ter ajudado porventura no momento em que entrou, de ser a pista que era, de ter um carro que não era em seco o mais rápido dos dois primeiros setores, porque não era, nós não salientámos o suficiente, se me permite, o fim de semana espetacular que o Max Verstappen fez. E que é mais um. E portanto temos que admitir que estamos na presença de grandiosidade, e quando estamos na presença de grandiosidade há que reconhecê-la olha, deixa-me de só, facto... só acrescentar aqui uma é coisa do... só para completar o que estás a dizer João, desculpe Inês que hum. no Twitter quando eu meti aquele clipezinho do setor 3 do Max Sim. recebi algumas respostas que é pois está bem, mas está de Red Bull e eu, ok, está de Red Bull, mas tem que executar 
Não era, não era garantia, uh, o Red Bull, neste caso, não era garantia de fazer isso. Não, mas não é isso, estamos a falar do Mónaco, tem que executar. Sim, sim. E o sim. que ele faz naquele terceiro setor é uma absurdidade, quer dizer, o homem bate nos muros para ganhar velocidade. Sim. Uh, ele arrisca tudo, é? correu muito bem, podia ter ficado no muro, não ficou. Uh, pá, eu acho que, à parte de ser Red Bull ou de ser o uh, Williams, aquele setor 3 é fabuloso. Fabuloso. Não, o fim de semana todo é fabuloso. O setor 3, que... a corrida, tudo é fabuloso. E o F. Martins, desculpem, eu não te quero tirar a oportunidade de elogiar o, o Max. O F. Martins está aqui a dizer que elogiar o Max é chover no molhado. É, mas nós temos tendência para só chover no molhado depois eles acharem a Fórmula 1. Ah, pá, aquele gajo era fantástico. Ah, temos que admitir, este gajo é fantástico. É chato, eu preferia que outros gajos igualmente fantásticos, que os há, tivessem um carro tão bom como o dele. Não têm. Ele, apesar disso, não está a descer um milímetro que seja a fasquia. Pelo contrário, continua a elevá-la cada vez mais. Bem, isso pode ser chato para nós, mas acho que é digno de elogio. Desculpem, mas com isto também. Eu quero só dizer que o terceiro setor, em particular do, do Verstappen, embora as pistas sejam diferentes, sendo o Mónaco mais estreito, para mim é a versão concretizada e espetacular da versão que não tivemos na Arábia Saudita 2021 em que o Max Sim. faz uma volta de qualificação Sim. absolutamente inacreditável, Sim. que não acaba bem, porque ele bate no muro. Aqui, ele mas, bateu mas no aí, muro, mas aí, acabou bem. Mas aí, na Arábia a volta é espetacular, acho que das melhores voltas já vem na minha vida, mas ele comete um erro na, na última curva, não é? É ele que comete um erro na última curva. Aquilo aqui não comete Sim. um erro, ele está a Sim, mas, aqui podia, mas aqui podia ter acabado da mesma maneira, Sim, mas era diferente. Se acabasse da mesma maneira, era diferente mesmo assim, porque ele aqui estava a levar o carro ao limite. Né? Ali naquela Sim. última curva em que ele faz aquele que acontece aquilo em Jeddah, ele, ele falha a última curva e, hum. portanto, ele propicia isso. Não estava a arriscar, falha mesmo a inserção em curva. E aqui Sim. não, aqui ele estica o carro e o limite do carro até um pode. E correu bem. Consciente do que está a fazer, ainda é. por cima, porque ele diz é? E o que o João Carlos está aqui a dizer é verdade. Sim. A capacidade da Red Bull dar o carro quando erraram na, afirmação, na afinação base. Era o que tu dizias, quer dizer, são duas equipas extraordinariamente competentes, a Red Bull e a Mercedes. Sendo que uma está a passar por um deserto de, de concessão técnica, do qual não vai sair tão cedo, e a outra está a passar por um oásis de concessão técnica, do qual se calhar nunca saiu, na realidade, tirando a parte daqueles primeiros anos de motores híbridos em que a coisa não era tanta aerodinâmica, quando depender da aerodinâmica e daquela varinha mágica que o Adrian New e a equipa dele continuam a ter, fazem, como diria o Harry Potter, um Wingarden Leviosa e aquilo sai perfeito, não dá a fazer. É uma chatice, mas, enfim, não deixemos de elogiar quem merece ser elogiado. Deixa-me só, desculpa, fazer aqui um pequeno comentário, porque eu não costumo comentar o Fórum TSF, mas o Rogério Silvestre está aqui a fazer uma análise política, e a análise política merece um comentário, como sabem. E a análise política é sobre a minha gravata, enfim, eu não sendo, não sendo membro do governo e não merecendo essa análise, não é a mesma gravata. A de sexta-feira era azul escura, a de hoje é verde escura, pronto. Também Ainda bem que estava, eu estava para, ir, estava para ir ver ao YouTube se será a mesma gravata. Não é, não é mesmo, não é. Eu não cometeria esse erro, caramba. Desleixado na preparação, sim, não leio nada sobre as corridas, mas esteticamente preparo-me vá. Pelo menos isso. Eu, eu, levo, eu levo a mesma gravata todos os dias nas conferências da Cris, que é boa, portanto. Só tens uma. Não, para isso. não por acaso não mais, mas não levo a gravata. Aborrece-me de gravatas e comentários. Uh, sobre continuando. A indumentária. Desculpem. 
teria alguma coisa, tinha, teria várias coisas para dizer, mas vou-me vou abster. E, vou, e antes de, de fecharmos, eu gostava de olhar para Olha, a corrida de. Deixa eu só dizer uma coisa rapidamente, porque. Eu, não, eu, não, eu ainda não vou fechar. Não, desculpa, porque eu não sei para onde é que vais. Eu sei, mas vais, vais virar a agulha e nós acabamos de falar de Ferrari. E eu queria fazer uma coisa que o SM tinha aqui mencionado há, há uns minutos largos no, no Fórum TSF que não comentámos, que é a distância que ficam. Mercedes e Ferrari neste circuito de Aston Martin e Red Bull. Uhum. Um, e eu acho que a, a parte do Ocon ter travado ou deixar travar, eu acho que ficou aqui um bocadinho esquisito ou estranho ou pelo menos uma sensação de que Red Bull e, que Red Bull e Aston Martin estão bastante à frente da Ferrari e a Mercedes. Ou seja, não estamos a falar de segundos, estamos a falar de décimas de segundo. Mas que há aqui um gap um bocadinho um grande entre, estes, entre, entre estas equipas. E, e Red Bull, obviamente, está à frente. A Aston Martin é a segunda equipa. Mas depois Ferrari e Mercedes aqui falharam uh, em termos de, de ritmo e de capacidade de, de, mesmo na qualificação à volta do Leclerc que é fantástica mas uh, chegou tarde e mal, mais horas não é? uh, porque a Ferrari não estava na luta pela, pela Polo uh, num circuito em que tinha que estar na luta pela Polo uh, e da altura dava a sensação que nem a segunda linha iria em condições normais porque se Pérez e Lance Stroll estivessem no Q3, o mais provável é Pérez e Lance Stroll ficarem à frente dos Ferrari. Um, e, e isto é um, bocado, é, um, é um bocado preocupante para a luta no, no resto do, do pelotão. E temos que ver agora em Barcelona como é que vai correr. Mas, é, como já disse, o meu feeling é que em Barcelona isto se agrava, não, não melhor. E o João Carlos Costa está aqui a dizer que concorda connosco e por isso desde a passada segunda-feira venha a dizer que Mónica ia ser importante para ver se na estratégia a Aston Martin já lá está, não está ainda, mas vai lá chegar. Eu, eu, eu diria que está, mas que, que precisa de ganhar calo. Tem que entrar no ritmo em que as outras já estiveram ou estão e, e certamente que na próxima vez as coisas vão sair melhor do que o que saíram agora. Eu sempre pessoas muito capazes na, na estratégia. O ano passado, por exemplo, muitas corridas foi a estratégia que, que lhes valeu entrar nos pontos, quando não tinham carro para isso. Uh, portanto, não tenho grandes dúvidas que a Aston Martin tem todos os ingredientes para, num futuro muito próximo, uh, se o carro permitir estar numa luta constante com a Red Bull por vitória. Uhum. De acordo. E muito próximo não é para a semana. É, é portanto, até 2025, vá. Dizias e bem que eu ia mudar de agulha, porque vou mudar de agulha, para falar de três pilotos, dois do lado por um ponto positivo, um por um ponto negativo, três pilotos chamados Yuki Tsunoda, Lando Norris e Oscar Piastri, que Excelente. a 20 voltas do fim, já com chuva, o Yuki está em nono, a 16 segundos de Piastri que está em décimo e que tem Lando Norris a décimo primeiro e a partir daqui a corrida de Yuki Tsunoda é um desastre autêntico em contrapartida um carro que andava assim tão mal chamado McLaren consegue acabar nos pontos tendo os dois pilotos nos pontos 
E a pergunta que eu tenho para vocês é o que vos apraz dizer sobre a performance da, da McLaren, porque... Pergunta prévia. Diga. Pergunta prévia sobre isto. É relacionado, portanto não é... <risos> Como é que os McLaren tinham DRS? Alguém sabe? É que os dois McLaren passam o Yuga com DRS. Certo, é verdade. Mas, mas, em piso molhado não... com pneus de chuva. Eu vi isso e ouvi o João, o, João, o Pedro... Guilherme comentarem isso, mas não fiquei com a certeza de que tivesse saído, uh, ou seja, que haja um automatismo de que não pode haver DRS por haver chuva, não vi essa, essa decisão. Normalmente o procedimento é quando, quando começa a chover, a direção de ruído para o DRS. Mas parou? Sim. Sim. Parou e, mesmo. E depois, e depois Bem, então, quando a pista se parou segue... Parou mesmo e eles utilizaram depois... DRS, como é que não há decisão sobre isso? Como é que ninguém reclamou ainda? Tu viste, eu vi, toda a é gente que... viu. Quem ficou ainda assim primeiro é não, o DRS não Ou seja, a questão é que o DRS não é a equipa que escolhe usar. Okay? Eu sei. O sistema tem que ser ativado pela direção de corrida. Mas olha Mas não que há nenhuma intervenção a do McLaren piloto, ou seja, o piloto... Única, a McLaren não foi a única a ter o DRS uh, ativo. Mas houve instrução da direção de corrida para usar, podiam usar DRS com pneus de chuva? Eu, eu Confesso que, que não é um sei, estou, estou apenas a, a conferir uh, o live timing, o Sainz tem, ativou o DRS, o Sargent ativou o DRS, os pilotos da McLaren também, o Albon também ativou o DRS. <risos> Porque há uma, o, o Sainz está encostado ao Ocon e não usa DRS nenhuma vez. Mas, espera, é mesmo mas o Sainz... Pelo menos não coisa, na televisão. Uma coisa é a McLaren não... ter utilizado. O facto da Ferrari não ter utilizado pode não ser uma consequência de nada, pode ter sido uma decisão. Sim, não, não, mas, mas a Ferrari... Só quer perceber se tem que já, bater mais já... na Ferrari ou não. Sim, era isso que eu tinha a dizer. Mas atenção que a Ferrari já em situação de O STM e o Vitor Fialho... Desculpa, o STM e o Vitor Fialho estão aqui a dizer no Futebol TCF que a direção de corrida nunca desligou o DRS. Sim, pois eu também não me lembro de ver isso, mas aqui. Era quatro horas, estava a ouvir um tónico no Vários Mestres. Então, se é isto, ainda é pior. Esta gente tem aqui toda presa, quer dizer, podem ter arriscado ali um caldo dos grandes. Olha, não, isso, confesso que foi uma coisa que me passou ao lado na altura em que vi o Grande Prémio. Eu sei que, que aquilo estava um caos quando começou a chover, mas daí esquecerem se desligar o DRS, vai uma distância, não é? Mas se esqueceram, e a McLaren utilizou, mais do que bater seja em quem for, mesmo na direção de corrida, dar os parabéns à McLaren, que aproveitou as regras do jogo e aproveitou é. os melhores que os outros. Não, calma, mas está-se aqui a criar não um... Não estou a questionar a McLaren. A McLaren, a McLaren não foi a única equipa que utilizou. Há várias... Não, e nunca fez nada de errado, porque aqui eu só digo se deixarem, não, não é porque sim. eles querem. Sim, 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 ah. sim, sim. Mas, respeito uma pergunta, entretanto, e eu vou responder rapidamente, porque tenho pouco a dizer, e só vento tem muito mais do que eu. A McLaren fez aquilo que tem feito neste campeonato, que é aproveitar todos os fundos de tacho que pode aproveitar. Não era completamente inesperado que o carro fosse mais rápido aqui do que noutros circuitos, porque o problema da McLaren nunca foi falta de tração, creio. É excesso Exato. de arrasto. E excesso de arrasto num circuito com estas características... Não conta. É não conta, dá-lhes igual. Portanto, não era expectável, de facto, que fossem tão prejudicados como, sei lá, em Baku. Dito isto, tem uma dupla de pilotos que é competente. Um é reconhecidamente um é piloto, a quem falta carro. O outro, apesar de tudo o que se disse sobre ele e de grandes, mais uma vez, ordens de apostas de que ia fazer um ano miserável e de que era um hype completamente desproporcionado, está a provar ser um bom piloto e ter lugar na Fórmula 1. E, Puta, é bom. E isso é bom. 
portanto, eu acho que a McLaren, mais uma vez, aproveitou onde pôde aproveitar. A McLaren está a aproveitar todas as oportunidades que tem para fazer pontos e tem que as aproveitar, porque o carro continua a ser, parece miserável. Portanto, fixe. O Tsunoda fez um ótimo fim de semana, portanto, se o Tsunoda conseguir manter este nível todos os anos, aquela conversa de que o anda a voltar em 2026, ele pode ser hipótese, não sei se será hipótese para a Aston Martin, mas tem mérito. Um ótimo fim de semana até a parte final da corrida. Só a parte acho. final da corrida ele começou a queixar-se dos travões, eu não sei se isso era verdade, se não, que aquilo no fim da corrida parecia. Não, depois ele falhou o trabalho em Mirabó e tudo. Pronto, para quem viu do meu sofá, devo dizer-vos, via-se que... Esta é, é a mesma opinião de, de treinador de bancada. Do meu sofá que os trabalhos estavam acabados. Devo dizer-vos. Porque ele queixou-se disso. E não, se, se aquilo era fingido, ele fingiu muito bem. Porque o carro deixou de travar, por isso simplesmente. Não é? Foi-lhe travagens atrás de travagens. Foi em frente, fez e aconteceu. Mas estava a fazer uma boa corrida até então. E não tinha feito um mau fim de semana, volto a dizer. Acho que mais do que o deveria ser um bluff, o Tsunoda levantou o jogo e está, e está a ser regular, está a ser competente. Num carro que é... Se não é o pior do plantel, está lá muito perto. Grande sonoda, não tenho nada a acrescentar. Três grandes pilotos em potência. E estou muito. Eu sou um grande fã de pilotos japoneses, gosto muito de pilotos kamikaze, arakiri e samurais. E fico contente por ver o Tsunoda a crescer e que dá-nos perspectivas de continuarmos a ter japoneses na, na Fórmula 1 durante mais algum tempo, porque é sempre. Para mim é sempre um gosto. Falámos do DRS. Posso só trazer aqui uma questão rápida? Que caraças de decisão foi aquela de que o Pérez devolveu a posição? <risos> Estava tudo neste momento. Não levante as ondas, ninguém reparou. O homem também ficou no fundo da tabela. Deixa não, lá por acaso, por acaso vamos lá ver. Eu, o o Salviano já nos tinha feito essa pergunta ontem e eu, por acaso, quando estava a ver aquilo, também pensei o que é isto? Devolveu a posição? Então, mas o homem comete um erro e isso é devolver a posição. Espera lá. Ele bate no essa gajo gira. da frente, é Sim, assim exatamente. que perde a posição. Devolveu a posição. <risos> também gostei, também gostei. Não, mas por acaso, a bandeira é preta e branca para o Santos por ter batido. Okay? Certo. Tem... Sim. Ou Sim, é isso, e siga para bingo. Ou, ou penalizam, porque há gajos que estão segundos outros grandes Mas olha, foi, foi o dia exato para ver esse tipo de double standards entre duas disciplinas que são cada uma à sua maneira. O pináculo do desporto automóvel em cada um dos lados do, do Atlântico. Eles não tinham Estava a ver pináculo, que você não dizia pináculo. Mas eu tenho que aproveitar as oportunidades. Sou como a McLaren e tenho que aproveitar as oportunidades. Na Fórmula 1, há um gajo que uma bandeira branca e, e preta porque não travou-se a tempo e deu um toque no gajo da frente, certo? Nos Estados Unidos, há dois gajos que a 360 ou 380 km/h passam a linha das boxes duas vezes e quase que se esbardalham num muro de frente para que o tipo de trás não consiga ter, ter efeito de aspiração para o carro da frente, com andar para o carro da frente. Portanto, enfim, um, um lado de facto é o faroeste, ou seja, as coisas são são o que são, no outro estamos no politicamente mais correto de sempre em que não se pode fazer nem dizer nada atenção bandeira preta e branca, porque aquele carro passou 2 milímetros ao lado, que era a trajetória ideal vamos lá chegar Olha, mas o, 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 Russell, o Russell levou 5 segundos de penalização por uma entrada de, descuidada em pista Sim. que é bem dado mas basicamente o efeito foi igual ao da travagem falhada do Sainz sim como é que o Sainz não leva 5 segundos? Eu não percebo isto. Ou então é de incidentes corridos e não penalizam ninguém. Eu não entendo. Acho que isto é daquelas coisas que... 
Sim, mas eu continuo a achar piada, à parte, à parte do Pérez devolveu a posição, portanto eu continuo a achar piada. Eu nunca tinha visto nas comunicações das decisões de corrida, da direção de corrida, nunca tinha visto ironia. E foi a primeira vez que vi, portanto achei graça, eu sou um tipo que aprecia ironia de qualquer forma. Portanto, mas, aquela foi a lá, por Sérgio Pérez não há mais investigação porque karma, não é? Exato. Pode-me <risos> dizer como... como só complementar aqui o, o Dr. Soldas, boa noite, venho só aqui deixar o meu abraço, que amanhã lá estarei ouvindo o trabalho, saudações academistas. Muito obrigado ao Dr. Soldas, que é subscritor do canal e que contribui aqui para pagar as contas, e também a todos os nossos, os nossos e as nossas patronas que uh, contribuem todos os meses com o que podem, através do patreon.com.br bff1, começa num euro por mês, portanto não custa nada, e ajudam-nos a pagar as contas e a continuar a a gravar os podcasts e, e a crescer o número de conteúdos que, que oferecemos. Pronto, Inês, agora é tudo teu, siga. Já te interrompo mesmo no fim. E obrigada a todos aqueles que nos acompanharam em direto uh, e também em diferido. Obrigada ao João Maral e ao João Salviano, que, vai, que me vai interromper dentro de alguns segundos. Não percam esse grande momento. Uh, e vais-me interromper a convite meu, Salviano, para dizeres uh, o que é que temos esta semana a nível de episódios do Vamos Falar de Fundo. Ora, esta semana temos o Vamos Falar de Fungo na quarta-feira, às 21 horas de Portugal Continental, menos uma hora. Ah, não, aliás, esta semana vai ser às 21h30 de Portugal Continental, menos uma hora nos Açores, porque temos um convidado especial, que é o Filipe Albuquerque, e vamos fazer aqui uma pequena antevisão do que serão as 24 horas de Le Mans. Uh, e depois, obviamente, falaremos de Fórmula 1 também. Depois, na quinta-feira, teremos o VFF1 NASCAR, uh, por volta das 22h30 de Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Alguns desta semana será o Vamos Falar de Wrestling, uh, o regresso, uh, para fazer a análise ao Night of Champions, que foi este fim de semana passado na Arábia Saudita, uh, e julgo que esta semana chega... Ah, temos o Sextas de Fundo, sexta-feira de manhã, a partir das 9 horas de Portugal Continental, menos uma hora nos Açores, onde estarei com o David Pacheco e onde iremos falar da atualidade do mundo do, dos motores e fazer também um bocadinho do preâmbulo do que será o grande prémio de Espanha de Fórmula 1. A semana passada tive, tive a companhia do João Amaral e do Vasco Pinheiro, está disponível no YouTube esse episódio, para quem quiser ver, o sexto de fundo é só no YouTube, portanto quem não se subscreve o nosso canal do YouTube é subscrever, e o YouTube agora até já deixa ouvir só, não precisam de ver, portanto aquilo é já tem função podcast, portanto se querem ouvir e seguir o sexto de fundo é por lá. E pronto, e não tenho mais nada para dizer. E subscrevam e, e sigam-nos no Instagram e no Twitter e no Substack uh, e patreon.com.br BFF1 fica aqui mais uma vez. Relembro que o meu pedido de o meu esclarecimento este fim de semana não acompanhámos em não acompanhámos por e simplesmente o Grande Prémio do, do Mónaco por motivos laborais. No Instagram, digamos calma, assim. no Instagram, no Instagram, no resto acompanhamos. No resto acompanha, mas no que me diz respeito naquilo que eu trato na minha, no meu quintal, não acompanhamos porque foi, foi mesmo impossível. Uh, eu faço este, este acompanhamento com muito gosto, mas quando não dá, não dá. Volto, voltarei a fazê-lo esta semana e no próximo fim de semana do Grande Prémio de Barcelona. Antes de fechar, deixa-me só relembrar como está o estado do campeonato Max Verstappen, e isto é sempre uma, um gosto de dizer, lidera o campeonato com 144 pontos, Sérgio Pérez com 105 pontos Fernando Alonso a fechar o top 3 com 93 pontos, a vida está muito mais animada no campeonato de construtores, não com a Red Bull 
com 249 pontos, mas entre Aston Martin e Mercedes, com Aston Martin com 120 pontos, apenas mais um ponto do que a Mercedes, que tem 119 pontos. Vamos ver como é que ficou as contas no próximo fim de semana com o Grande Prémio de Barcelona. Será nessa altura que vamos falar de Fundo Brief Regressa. Obrigada, João Maral. Obrigada, João Salviano. Até para a semana a todos que nos ouvem.